1: Na invasão desse país, nós fomos vítima nessa trama. Eu não sei se chama de Brasil... Ou se chama o Pindorama. Foram muitas lutas e muitas dores que ficou gravado na memória. Seja mulher indígena protagonista dessa história. Muita gente se pergunta como que se faz para se tornar indígena ou negro. São perguntas agressivas para se assumir. Assuma sua luta primeiro. Ser negro ou indígena é ter cultura, beleza e identidade. É ter o pertencimento... A herança da ancestralidade Mataram muitas línguas Impostas por forasteiro Nesse plano de emboscada Tem privilégio estrangeiro Como que pode um projeto político Colonizar metade da população Como que pode os governantes não considerar Os verdadeiros donos do chão Respeito aos povos originários com a força ancestral Porque certamente não somos nós Os imigrantes ilegais Aqui em Brasília eu vi indígena violentado Eu vi Gaudino ser queimado Eu vi a justiça cega E o direito de ser sequestrado Mas a nossa força espiritual É o que sustenta nosso existir Quantas vezes eu vi barrar a PL Pela reza de fogo Pelo canto guarani O projeto político está enfermo Colonizou muitos corpos Também colonizou muitas mentes Opa! E até tentaram nos enterrar, mas não sabia que éramos sementes. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao Papo de Parente, um podcast original Globoplay, uma apresentação indígena. Eu sou Célia Chacriabá, do Povo Chacriabá, lá das Minas Gerais, do Cerrado. Esse é um espaço para a gente conectar com a cultura dos povos originários do Brasil pela escuta e pelo coração. E se você está chegando aqui agora, Procura aí depois dos episódios anteriores. Aqui a gente já recebeu muitos convidados especiais no nosso podcast. E a missão do Papo de Parente é tirar todas as dúvidas sobre o que envolve os povos indígenas do Brasil. A cultura, os livros, a comida, as festas, os rituais, as palavras, os nomes, a origem. E hoje é dia de falar da cura. A cura que vem do coração da floresta. Oi, Célia. Aqui é a Renata Ceribelli. Olá, Célia. Aqui é o Drauzio Varela. Oi, Célia. Que alegria
0: estar aqui contigo nesse papo de parente. Aqui é o Raul Santiago.
1: Hoje, nossos convidados estão muito especiais na nossa caixinha de pergunta. Aqui é assim. Chegou pergunta? a gente responde com todo prazer e você fica sabendo cada vez mais sobre a cultura dos povos indígenas do Brasil. O tema desse episódio é o remédio, a cura, a terapia, tudo que ajuda a cuidar do corpo e da alma. E a alimentação também faz parte desse processo. Então, vamos ter aqui nosso companheiro Tucumã Patachó no quadro Receitas da Terra.
2: Oi, Celinha. É um prazer enorme estar aqui com você novamente no nosso oitavo episódio do Papo de Parente. E daqui a pouquinho, no meu quadro Receita da Terra, eu vou trazer uma receita que é bem típica do meu povo pataxó, aqui do extremo sul da Bahia, do nosso grande litoral.
1: Já estou curiosa para saber qual vai ser a receita de hoje. E você que está ouvindo, eu sei que você também quer saber o que tem dentro da nossa caixinha de perguntas, né? Então vamos lá? Quem chega aqui primeiro na nossa caixinha de pergunta é a nossa companheira de fone de ouvido aqui no Globopay, a jornalista Renata Ciribelli, do podcast Prazer Renata. Seja muito bem-vinda, Renata, ao nosso Papo de Parente. Vamos fazer uma conexão de podcast para podcast. Oi, Célia. Aqui é a Renata Ciribelli. Adorei saber dessa novidade do Papo de Parente. Esse podcast para a gente conhecer mais sobre os povos indígenas, eu estou acompanhando esse papo toda semana aqui no Globo Play. E eu mesma tenho um monte de dúvidas, mas influenciada pelo prazer Renata, o podcast que eu recebo mulheres para conversar sobre assuntos importantes do mundo feminino, a minha pergunta é sobre o universo de terapias indígenas para as mulheres. Conta mais pra gente o que as mulheres de diferentes etnias fazem pra cuidar do corpo e da mente? Essa é a minha pergunta pro Papo de Parente. E olha, já aproveito pra te dizer que eu tô te esperando pra conversar comigo no Prazer Renata. Beijo grande, Célia. Adorei sua visita. Muito obrigada pelo convite. Qualquer dia desse eu apareço para contribuir para fazer essa visita também especial. Me espera que em breve eu estou aí no prazer, Renata. Obrigada, Renata, pela pergunta, que é quebra de paradigma também. Porque nos territórios indígenas, por exemplo, se eu perguntasse para minha avó se ela já fez terapia ou se ela sabe que é terapia, ela possivelmente ia dizer que não. Mas a terapia para nós, muitas vezes, é fazer o artesanato, é mexer com barro, é ir para o riacho lavar roupa, é plantar semente, é colher, é conversar com a outra, mas é conversar coletivamente também, é conectar com a nossa ancestralidade, porque terapia também é uma psicologia social. A terapia também é a relação coletiva com a nossa espiritualidade. Para nós, Terapia é o cuidado coletivo, o cuidado com a comunidade, o cuidado com o nosso corpo, com as nossas crianças, com os nossos companheiros. E as mulheres indígenas precisam cuidar sempre do corpo e da alma. E cada vez mais são as mulheres indígenas que têm protagonizado nos movimentos. E são as lideranças que nos inspiram. É isso aí, mulherada, guerreiras. Obrigada, Pui. Pui bela do Pará. Mas estamos aqui, as mulheres do Brasil, de todas as regiões. As mulheres da Amazônia, das águas, as mulheres do Cerrado, as mulheres da Mata Atlântica, as mulheres do Pantanal, as mulheres da Caatinga, as mulheres de, do litoral, todas as mulheres do Brasil estamos aqui hoje. Essa luta é nossa! Quando a gente fala do autocuidado, quando a gente fala da terapia, nós estamos falando de algo que é muito sagrado para nós, mulheres indígenas. A exemplo disso, hoje o movimento indígena brasileiro também é liderado por mulheres indígenas. E a gente demonstra essa prática também, porque mesmo estando numa mobilização, numa luta intensa, a gente está ali cuidando das crianças, a gente está ali também cuidando da nossa própria relação com a nossa identidade. Setembro desse ano de 2021, aconteceu a segunda marcha nacional das mulheres indígenas e foi um momento muito importante nessa mobilização que ocorreu lá em Brasília nós tivemos esse espaço que é da luta mas ainda nesse espaço é muito interessante o jeito que as mulheres cuidam coletivamente as mulheres cuida do corpo as mulheres cuida do chão as mulheres cuida do ritual e mesmo sendo 20 dias de intensa mobilização as mulheres ela cuida da pele ela cuida do cabelo ela cuida das pinturas ela cuida da outra, ela cuida principalmente das crianças e de nossas anciãs que é um presente vivo de nossas ancestrais é importante dizer isso, porque quando falamos de terapia, nós estamos falando de corpos, nós estamos falando de espírito, nós estamos falando de alma, e nesses espaços é muito comum esse cuidado coletivo um outro exemplo bastante importante é da nossa querida companheira, parente indígena, o Atatakalu e o Alapite, que lá para a região do povo dela, esse momento de ritual também é da purificação, onde as pessoas também passam pelo ritual de passagem, as mulheres e também os homens, e faz um arranhamento e vai passando ervas também. É um importante ritual de passagem que é feito dessa iniciação, principalmente da menina moça para a menina adulta. E na experiência do meu povo Xacriabá, as mulheres também transitam por outros lugares que pode ser chamado como terapia, mas que para nós é cuidado coletivo do ser e do sentir Xacriabá. E eu lembro que perguntou para as mulheres Xacriabá que faz construção tradicional, por que que vocês estão pintando a casa? Vocês estão fazendo arte? E ela dizia, não, nós não estamos fazendo arte. Nós fazemos porque nós somos chacriabá, mas nós gostamos de fazer. Porque quando fazemos arte nas nossas casas, é um jeito também de curar a mente, é um jeito de conectar com o corpo, é um jeito também de continuar ensinando para as nossas crianças. A terapia não é algo somente para alimentar o corpo momentâneo, mas é, sobretudo, para realimentar a relação com a nossa identidade. As pinturas corporais, por muito tempo, ela só não morreu porque as mulheres chacriabá guardaram na cerâmica. E nesse momento, reativar todo esse ensinamento, a sabedoria da pintura corporal, tem a ver também da relação das mulheres chacriabá como guardiões do conhecimento. Por isso que quando você leva um objeto uma cerâmica, um pote de barro de algum território indígena, assim como do território de não é somente um objeto que vocês estão carregando. É uma parte, é um sentido, é a identidade do território. Eu, por exemplo, além da relação muito forte com o corpo-território, o território que eu considero também como corpo, também tem um momento também que pode ser considerado como terapia, que eu sempre falo, que é o pintar das roupas. Pintar das vestimentas, que eu considero também uma vestimenta. Porque quando pintamos as nossas próprias roupas, não é porque eu estou tendo tempo, mas é principalmente para manter essa autonomia do vestimentar. É importante dizer isso, porque quando estamos em outros espaços, que a cabeça está cheia de outras situações, eu recorro também pintar roupa, que é um jeito também de eu me recolher da própria relação, do fortalecimento da nossa espiritualidade pintar roupa com os grafismos. Eu transfiro, na verdade, todas as pinturas do corpo também para a vestimenta, porque é um jeito de eu me sentir bonita, mas, principalmente, de eu sentir a presença do povo xacriabá dentro de mim e, principalmente, na minha pele, na minha vestimenta. É isso, Renata. Adorei compartilhar um pouco do que é terapia para mim. Terapia para mim é também poder possibilitar sorriso e, principalmente, afeto. Hey, hey. E eu já estou vendo aqui na nossa caixinha de perguntas, agora vai chegar um convidado mais que especial, perfeito para falar de saúde, para falar de cura, para falar de medicina, é o médico Drauzio Varela. Está chegando aqui no Papo de Parente. Que honra receber você aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo de Parente. Bem-vindo, Drauzio. Olá, Célia. Aqui é o Drauzio Varela. É um prazer estar aqui de volta no Papo de
2: Parente e poder me comunicar com essas comunidades indígenas espalhadas
1: pelos beiradões. Eu sempre tive muita curiosidade pelo trabalho das parteiras. Tive contato com muitas delas, que fazem partos nas condições mais difíceis, nas comunidades mais distantes. Eu queria saber com quem elas aprendem e que cuidados elas tomam com as mulheres que acabaram de dar à luz e com as crianças que nasceram. Um abraço a todos. Muito obrigada, doutor Drauzio Varela, que é um especialista também, uma referência também, para falar da medicina e tem totalmente essa abertura também, essa sensibilidade com a medicina tradicional. Vale lembrar, né, doutor Drauzio, que tanto as parteiras indígenas como as parteiras quilombolas, elas estão incluídas no grupo de parteiras tradicional que são reconhecidas pelo Ministério da Saúde. Para nós, povos indígenas, Parir é um ato comunitário. Lá no povo ticuna, por exemplo, sempre que a bolsa de uma gestante estoura, um parente logo procura a parteira para guiar o nascimento. E outras parteiras podem se juntar ao processo também. É o envolvimento de toda a comunidade. A mãe geralmente recebe todos os cuidados de outras mulheres da aldeia. E não somente pós-parto, porque existe um cuidado coletivo com o corpo da mulher. Na tradição xacriabá, para nós, as parteiras, ela também recebe um conhecimento muito sagrado e elas cuidam não somente do nascimento das crianças, mas principalmente do resguardo, que é importante cumprir todos os resguardos para que o corpo da mulher esteja forte também, para receber também, possivelmente, futuramente, outros filhos. Nós consideramos que as primeiras doutoras não é exatamente nós que chegamos na universidade, mas principalmente as parteiras, as benzedeiras, que elas têm um conhecimento que nasce de dentro. Por isso que nós chamamos elas as ciências doutoras do século XXI. Na minha família tem muitas parteiras, por exemplo, eu tenho uma tia que ela foi responsável pelo nascimento de mais de 150 crianças no território xacriabá. É muito orgulho entender o quanto que essas mulheres têm uma ciência que elas não estudaram e nem pegaram na caneta, mas é um dom que nasce dentro delas. As tradições indígenas na hora do nascimento precisa ser respeitada preservada de acordo com cada povo. E a nossa luta pela saúde também precisa ser constante. Assim como acontece nas periferias de todo o país. Por isso, o nosso próximo convidado aqui na nossa caixinha de pergunta traz essa realidade. Raul Santiago, ativista lá do Rio de Janeiro e companheiros de luta. Seja muito bem-vindo, Raul.
0: Oi, Célia. Que alegria estar aqui contigo nesse Papo de Parente. Aqui é o Raul Santiago. Eu tenho acompanhado né, as notícias sobre o avanço da pandemia nas aldeias indígenas. São mais de mil mortes, falta de assistência, falta de informação. Falta tudo, na verdade. Né? A gente vive uma realidade parecida aqui no Complexo do Alemão, em outras comunidades do Rio e também né, favelas e periferias de todo o Brasil, infelizmente. Mas junto com todo o time aqui, né, a gente montou uma estratégia e começamos a criar pontos. Pontes. É, com quem podia ajudar e quem precisava de ajuda e muita coisa foi feita por aqui para tentar salvar vidas e levar informação verdadeira para a galera. E diante desse caos, minha pergunta é sobre a medicina indígena e as soluções que vocês têm encontrado nesse momento de crise. Eu ouvi falar esses dias do Centro de Medicina Indígena em Manaus, está correto? É, e eu fiquei muito curioso para saber mais sobre isso. Como que ele funciona? Quem pode ser atendido? Existem outras experiências assim pelo Brasil? Conta pra gente, Célia. Grande beijo do Raul Santiago aqui do Complexo do Alemão Rio de Janeiro. Tamo junto.
1: Muito obrigado, Raul, por compartilhar aqui conosco tanta pergunta, assim como a experiência também, nesse momento dolorido também, que foi o Covid-19 e muitas mortes prematuras. Mas seguimos na luta porque todas as vidas importam. é importante dizer e reconhecer que todas as ações aí do Complexo do Alemão também inspirou muitos outros lugares da periferia desse Brasil pelo mundo afora. Não somente da periferia, mas todo mundo que é de luta e que tiveram muitos lutos. E conectando um pouco com o que você trouxe, né, Raul? O Centro de Medicina Indígena, que é referência para todo o Brasil e também fora do Brasil, também conhecido como Bachei Cauí, que fica lá no Centro Histórico de Manaus. Vou contar um pouco para vocês como que acontece o atendimento, como que é realizado os especialistas nesse povo, como o povo teçana, o povo tuyuca, o povo tucano. Cada povo indígena dessa região tem suas tradições para lidar com o corpo, com as curas, com a reza, com o bezimento, com o tratamento das plantas medicinais, das ervas, que são um comum para muitos povos indígenas. É muito interessante, porque para trabalhar prestando atendimento no Centro de Medicina Indígena, alguns pajé viajam quatro dias pelo rio até chegar a São Gabriel da Cachoeira. Você sabia? E depois mais de três dias até Manaus. Olha que importante, o quanto é importante a valorização desses médicos ancestrais que são os nossos pajé. Eles viajam três dias ou mais de quatro dias para chegar em determinado lugar para cuidar, prestar esse cuidado coletivo às pessoas. É muito importante valorizar e reconhecer isso, porque não se trata somente de uma imunidade corporal, mas principalmente da relação com a imunidade espiritual. E claro, né, Raul? Nesse momento, os pajé trabalharam redobrado também, porque o chamado para eles também foi feito para que eles prestassem atendimento. Porque nesse momento do Covid-19, não era somente sobre essa doença respiratória que as pessoas estavam padecendo também, mas principalmente porque quem não pegou Covid também foi um adoecimento cultural, um adoecimento também da própria relação ou a ausência da relação, e eles foram convidados. Infelizmente, nós tivemos também registro de alguns pajé que ancestralizaram prematuramente pelo Covid-19. Mas essas pessoas, elas não morreram, porque ela vive em cada força do maracá, em cada força do cantar. Nós vivemos um momento de guerra respiratória, que assolou também o pulmão do mundo. E para nós povos indígenas, não foi diferente como nós fizemos esse enfrentamento. Manaus passou pela pior crise respiratória. Um hospital lá de Roraima, por exemplo, instalou redes no quarto para indígenas infectados. Isso ajudava na recuperação, mantendo um pouco essas pessoas na relação com a cultura, de que maneira elas se sentissem mais próximas da sua casa. Já lá no Vale do Javari, foram criadas casas para a quarentena, para proteger os indígenas e garantir o isolamento. Raul, eu sei que vocês também, no Complexo do Alemão, estão trabalhando muito em rede, e nós também. A Articulação Nacional dos Povos Indígenas do Brasil preocupado com a Covid-19, foi muito importante manter essa autonomia. E a nossa ideia nunca foi substituir o Estado brasileiro, mas nesse momento foi a força, a autonomia dos povos indígenas que fez também com que várias pessoas não morressem. Porque não é sobre somente as pessoas que morreram, é quantas pessoas morreriam se nós tivéssemos de braço cruzado. E o Movimento Indígena Brasileiro também, junto com a nossa companheira, deputada federal Joênio Apchana, também contribuímos para propor ali dentro do Congresso Nacional o Plano Emergencial para os Povos Indígenas no combate ao Covid-19. Foi com muita luta que nós conseguimos a aprovação do Plano Emergencial para os povos indígenas no enfrentamento e no combate ao Covid-19. Mas nós tivemos também uma ação histórica da Articulação Nacional dos Povos Indígenas, que foi a DPF 709, que obrigou que o governo também tomasse medida do combate ao Covid-19 nos territórios indígenas. Ainda fazendo uma recomendação importante que os povos indígenas fossem tidos como prioritário na vacinação, porque nós, povos indígenas, historicamente, nós fomos dizimados também por doenças biológicas. Nesse momento, o Covid-19 representava uma forte ameaça ao extermínio de nós, povos indígenas. E foi pelo monitoramento, pelas barreiras sanitárias, que nós, povos indígenas, estamos conseguindo vencer junto por nossa autonomia. E nós fizemos um movimento muito importante com a ausência do Estado brasileiro, que foi pelo Comitê Vida e memória dos povos indígenas, quando nós realizamos ali um boletim que vinha também das organizações. Não foi fácil contar nossos mortos, não foi fácil contar as pessoas que foram dizimadas, não foi fácil ver muitos cantos e nem embora, não foi fácil porque foram muitas vozes ancestralizadas prematuramente. Mas nós entendemos que cada anciã, que cada ancião, que cada professor, que cada mulher, que cada criança, que cada jovem que foram tombados pelo Covid-19, ele vive. Ele vive na justiça e principalmente na luta dos povos indígenas do Brasil. Raul, e vocês também que querem acompanhar todas as nossas ações no combate ao Covid-19, acesse aí o site emergenciaindígena.apibeoficial.org. O segundo exemplo foi a grande mobilização, também alavancada pelas mulheres indígenas, que foi a campanha Vacina Parente, porque nesse momento nós acreditamos na ciência. E você sabe, o que não faltou nesse momento foi a disseminação de fake news tentando colocar os povos indígenas numa descredibilidade contra a vacina. E nesse momento foi muito importante a ação de comunicadores, comunicadoras indígenas e o movimento indígena brasileiro, organizado As pessoas nos perguntavam se nós não tínhamos medo de morrer com a vacina. E nós falamos, nós temos medo mesmo é de morrer pela execução do genocídio indígena. Gostaria de falar também da importância dos advogados indígenas, que enfrentou uma batalha para garantir a vacina e medida protetiva no combate e o enfrentamento do Covid-19 nos territórios indígenas. E é claro que a alimentação também é parte do nosso processo de cura. Então chegou a hora de chamar nosso queridíssimo Tucumã Pataxó com o quadro Receitas da Terra. Conta pra gente qual a receita de hoje, Tucumã.
2: Oi Celinha, é sempre muito bom poder estar aqui com você novamente, viu? E hoje aqui no Receita da Terra, vocês vão poder aprender um pouco mais sobre uma receita tradicional do povo pataxó. Essa receita de hoje é o ouriço, conhecido também em alguns lugares como Pinauna. E o que é o ouriço tucumã? Então vamos lá mais uma vez, hein? Aqui na nossa região, o que consumimos, ele tem a cor preta, é redondo e tem espinhos pontudos. A parte que consumimos dele, a gente chama de gordura ou carne. Uma parte laranjada, que assim que você abre ele, vai poder visualizar. O local que pegamos eles, são nos corais, em noite de lua cheia na maré baixa. Não pegamos os pequenos, somente os grandes para ajudar na reprodução da espécie. Consumimos eles da seguinte forma. Pode ser assim que ele é retirado, ali na praia mesmo, nas pedras, vai abrir ele ou pode levar para casa e preparar ele assado. Também é feito o catado dele, viu? Minha avó Dona Mirinha, ela me disse que também serve para uso medicinal. Se a pessoa tiver com febre, pode ir nas pedras, retirar um ouriço ali e consumir ele com farinha naquele mesmo local que ele foi retirado. E que depois de ter feito isso, a pessoa assim que retornar para casa, ela vai estar tá melhor da febre. Sabedoria ancestral, né? E nossa receita de hoje é a muqueca de catado de ouriço. Então, caderno e caneta na mão, porque já vamos começar a nossa receita. Para ela, vamos precisar de 200 gramas de ouriço catado, um tomate cortado grosseiramente, uma cebola cortada grosseiramente, e um pimentão verde cortado grosseiramente também. Não vamos utilizar o sal, porque acreditamos que o ouriço tem o próprio sal. Mas se caso você quiser colocar em casa, então fica a gosto vamos precisar também de 4 colheres de sopa de azeite de dendê e uma xícara de chá de leite de coco então vamos refogar os nossos temperos né coloca o azeite e refoga todos os temperos após isso vocês vão colocar o catado de ouriço não esqueçam de mexer bem viu o segredo desse prato é não parar de mexer logo após vocês podem colocar o leite de coco e continuar mexendo esse processo vai demorar cerca de 25 minutos depois desse tempo já temos o nosso almoço mais que especial prontinho para ser degustado, viu? Aqui na aldeia, a gente come ele acompanhado com farinha de puba. Fica a dica aí, viu? E não se esqueçam de também fazer em casa, tirar foto e me marcar no Instagram. Arroba Vou estar esperando essa foto maravilhosa lá, hein? A receita completa desse prato vai estar no site receitas.globo.com Então, Celinha, eu vou ficando por aqui, viu? Com mais um Receita da Terra onde você aprende ainda mais sobre a cultura e culinária tradicional indígena. Tchangô, parentes! Até a próxima!
1: Muito obrigada, Tucumã, a sabedoria que vem da cozinha, diretamente aí do território Pataxó. Obrigada a você que nos ouviu até aqui no nosso Papo de Parente, o primeiro podcast original Globoplay, com apresentação indígena. E você pode ouvir todos os nossos oito episódios no Globoplay ou no Deezer, e dizer para gente o que você achou. Eu estou lá no Instagram, ocupando as terras, as telas e os fones de ouvido. Até mais! E não se esqueça que nós somos um povo que resiste pela força do cantar. Antes do Brasil da coroa, existe o Brasil do cocar.
0: Papo de Parente, um original Globoplay. O podcast é uma realização da Vende Áudio com direção criativa e produção de Letícia Leite. Eu sou Christian Ariú, responsável pela edição do programa junto com o Vitor Coroa. A mixagem e finalização é do Vitor Coroa. O roteiro é de Rodrigo Alves, a pesquisa é de Camila Barra. A voz de Célia foi gravada por Pedro Miranda no estúdio Naquele Lugar. A trilha sonora original é composta por Djôena Ticuna.